0: Aujourd'hui, comment arriver à voir la lumière au bout du tunnel, même quand il fait réellement noir? C'est exactement de cela qu'il est question dans la conversation courageusement humaine que j'ai avec mon bon ami Johan Gauthier. Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures, et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au 39e épisode du podcast Courageusement humain. J'étais avec un ami, un gars avec lequel euh, on a échangé à quelques reprises. On a même failli faire certains projets ensemble. Toutes les deux, on s'est promis qu'un jour ça allait se matérialiser. J'étais avec Yoann Gauthier. Yoann, bonjour mon ami, comment tu vas?
1: Ben, allô cher Juselin, merci à toi puis merci à ta communauté. Écoute, c'est une super belle opportunité, je l'accueille. Les bras et le cœur grand ouvert.
0: Génial. Euh, comment, comment se passe le temps de ce temps-là? Euh, plusieurs mois en confinement, on jasait juste mmh. avant d'arriver dans l'épisode que bon, ça avait amené mmh. certains bouleversements. Parle-moi-en Ben,
1: Je pense comme tout le monde, le confinement, euh, ça nous a tous pris par surprise. Hein? On n'a pas vu ça venir. Euh. Euh, je te dirais que c'est certain qu'il y a eu des périodes de ralentissement. Mm -hmm. on, on, a, on a comme un rythme de vie, puis là, on est dans le confinement, puis pouf, notre vie change. Je veux mm -hmm. dire, on était été confiné à la maison, carrément, euh, comme tout le monde. Euh, je te dirais, pour moi, ça a été une période de réflexion. c'est Revenir à l'essentiel, je pense que c'est un thème qui revient. Mm -hmm. euh, quelque chose que j'enseigne beaucoup aussi dans mes accompagnements de groupe, mais là, j'ai eu à l'intégrer, tu sais, ouais. c'est revenir à l'essentiel. Donc, c'est quoi pour moi qui est important dans mes vies?
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, aller euh, plus dans la qualité de la présence, tu sais, être présent pour qu'est-ce qui est là, sur lequel j'ai aucun contrôle, mais ça m'amène à, à intégrer quoi comme leçon de vie. Donc, euh, ouais plus de moments de réflexion euh, au niveau euh, personnel et familial. C'est sûr qu'on a eu des, des ajustements assez importants à faire. Euh, au niveau business aussi, on est passé d'une clientèle qu'on voyait en personne à pouf, du jour au lendemain, on fait un 180 degrés. Donc, c'est sûr que moi, j'ai tout transformé, mes processus, euh, j ai, j ai, je suis fonctionnel 24 heures par jour maintenant, les gens peuvent me recevoir en tout temps. C'est sûr que je réponds pas 24 heures par jour, mais c'est quand on, on, quand on simplifie, dans le fond, simpl, revenir à l'essentiel, pour moi, c'est simplifier la vie, c'est vraiment là que ça m'a amené. Ça m'a amené justement à euh, oui, peut-être à intégrer d'autres compétences hein, au niveau affaires, euh, mais en même temps, il euh, y a eu un moment où que, oui, il y a une courbe d'apprentissage plus élevée, mais après ça, quand on intègre certains, euh, certains mécanismes, euh, ça crée plus de fluidité, plus mm -hmm. de simplicité, plus de, de structure, plus de, 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 de certitude. T'sais. Les gens euh, rentrent dans les, dans les formations, il y a un processus. Euh, même chose dans les conversations, comment me rejoindre. C'est euh, des choses simples comme ça, mais en général, euh, oui, plusieurs, euh, plusieurs belles découvertes. Puis, euh, on est dans l'accueil tout le temps, hein, je pense qu'en tout cas, je réalise qu'on n'a pas de contrôle sur la vie, mais zéro contrôle. Ouais,
0: ouais.
1: Euh, mais donc, euh, revenir à une pratique que j'enseigne beaucoup dans mes formations, c'est être dans son temple sacré. Hein, puis, j'en parle mmh. beaucoup dans mon livre également, là, « Tout est lumière. C'est l'importance de juste occuper l'espace. L'espace qui est en soi, qui est notre temple sacré, c'est un, un espace qui est important à s'occuper. Puis derrière ça, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, puis aussi la foi. C'est que peu importe ce qui nous arrive, bien, on peut en ressortir plus fort. Mmh. Fait je te dirais que c'est un peu ça qui, qui ressort de tout ça, mais oui, il euh, y, y a eu des moments, comme je te disais, ma mère qui a 90 ans, euh, pas pu l'avoir pendant deux mois. Ça, c'est un bout que j'ai trouvé difficile. Mmh. Euh, puis de ressentir sa détresse, sa solitude, ses peurs aussi. Euh, merci, merci à la vie que euh, sa santé va super bien. Là. Euh, je me considère chanceux. De, dans notre entourage immédiat, euh, tout le monde est en santé, puis euh, on est présent l'un pour l'autre. Euh, euh, oui, dans la gratitude. Oui, oui,
0: puis euh, acheter gratitude, euh, <coughs> ça fait partie hein? de, tes, de tes écrits qu'on voit passer. Euh, sur Facebook. Ouais. Puis, euh, ouais. On pourra vers la fin là, de partager avec, le, avec les auditeurs euh, du ouais. podcast ou, ou, ou te rejoindre et tout ça.
1: Absolument.
0: Euh, tu es, es, es l'auteur du livre Toutes les Lumières. Euh, je te ouais. disais juste avant d'entrer <rire> sur le podcast que en fouinant dans ton livre, puis je, 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 en toute transparence, je n'ai pas eu le plaisir de le lire, mais ça fait partie des choses que je me promets de, de faire. Euh, dans les prochaines semaines, euh, je me suis rendu compte que j'avais une conception erronée du titre, puis je, je, je le place comme ça, je le mets sur la table entre toi et moi, J'ai pas envie de déballer ça tout de suite, mm -hmm. euh, mais j'ai envie de, de, de t'entendre sur qu'est-ce qui t'a amené, euh, Johan, vers ça, puis... Mm -hmm. En fouinant un peu partout sur ton site, euh, dans, dans ton livre, parce que j'ai eu le plaisir de, de lire quelques pages euh, là où le, le livre est, est disponible. Oui. Il y a une date fatidique pour toi qui est le 20 février 2015. Oui. C'est une oui. journée qui a, qui, a, qui a brassé ta soupe, si je peux dire ça comme ça. Oui, oui. J'aimerais ça bien. si tu pouvais nous en parler, de justement, de, de la saveur de cette soupe-là du 20 oui. février.
1: J'aime beaucoup la façon que tu as introduit le point. Euh, ça me fait sourire. Euh, mais il y a un temps que je n'étais pas dans cet espace-là d'accueil. Je pense que quand on. Là, je suis plus dans la joie de. À la limite, j'ai pratiquement ri quand tu as parlé de ça. Je trouvais que c'était une belle image, une belle métaphore. Oui, j'étais dans, dans une marmite qui n'était pas évidente. Euh, pour répondre à la question, puis pour, pour les gens qui, qui s'intéressent juste à la couverture, ça, c'est le livre, Tout est lumière. 33 jours pour réveiller votre plein potentiel vivre en pleine cohérence. Donc, je vais répondre à ta question, puis après ça, je vais, je vais faire le lien avec le titre, certainement, puis dans le fond, le message qui est, le, qui est derrière, qui est le message fondamental là, du livre. Bien, le 20 février 2015, je remettais ma démission hein, officiellement euh, du gouvernement du Canada, euh, après une carrière de 17 ans. Puis, euh, j'entends beaucoup dans le livre de ça, de, en disant que... Euh, puis il faut dire que quand j'ai écrit le livre, j'ai fait publier le livre en 2018, en septembre, euh, en septembre 2018. Donc c'est sûr que dans le processus d'écriture, j'ai réalisé quel beau cadeau euh, que je m'offrais de quitter le gouvernement. J'ai remis ma démission sur une base volontaire après avoir vécu un épuisement professionnel majeur puis après avoir eu des, des pensées suicidaires. T'sais. Les dernières années au gouvernement, c'était un contexte de coupeurs très difficile, euh, coupeur budgétaire, coupeur de poste. Euh, donc, le sentiment d'être pris dans un étau, de ne pas être libre, d'être moi-même, -hmm. de ne moi de, de pas être libre de, de pouvoir faire ce que je veux. T'sais. Donc, euh, la vie, c'est des, des cycles. Hein. Là, je suis traversé un cycle que j'étais plus dans le fond. C'est Dans le fond d'une marmite, puis là. Je n'avais pas les outils pour gérer mmh. tout ça au niveau émotionnel, gestion du stress, gestion du changement, gestion des relations, juste gestion de moi-même. Puis, euh, après six mois ou sept mois de, de, de congés de maladie, j'ai décidé, j'ai eu beaucoup de temps là, à réfléchir là, durant cette période-là, puis j'ai décidé que c'était le temps pour moi de, de passer à autre chose. Mmh. Donc, tout est lumière pour moi, c'est de réaliser que derrière toutes les épreuves qu'on vit dans la vie, il y a toujours des trésors de bénédiction. Mais pour découvrir ces trésors-là, il faut s'autoriser à nommer tu sais, euh, ce qu'on vit, puis de réaliser qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Tu sais, tout a sa raison d'être. Donc, pour moi, tu sais, pendant ce processus de 17 ans de carrière, j'ai été extrêmement choyé. J'ai eu une très belle carrière. Sérieusement, j'ai vécu des expériences, puis il y a peut-être des gens qui vont écouter ceci, qui vont se reconnaître, ou même qui me connaissent, peu importe, euh, que j'ai déjà côtoyé, peu importe. Mais je, oui, tu sais, j'ai eu de très beaux moments. Puis en même temps, comme la vie, tu sais, la vie, c'est jamais tout va tout le temps très bien. Tu sais, il y a des moments qu'on euh, qu tombe. Tu sais, mm -hmm. Comme je dis souvent, tomber, c'est humain. Tu sais. Mais c'est de la façon qu'on se relève après, que là, c'est l'appel d'être la plus grande version de soi-même. Tu sais. Euh, donc pour moi, l'appel de cœur, l'appel d'âme que j'avais que à vivre à ce moment-là, c'est je devais quitter parce que ça ne correspondait plus à ma mission de euh, vie. Donc dans Toutes les Lumières, dans, justement derrière le titre de dire que ben, est lumière c'est même derrière ce que vous percevez comme étant des expériences difficiles ou des problèmes, il y a des opportunités. Il y a un cadeau mal emballé que vous pouvez consciemment bien déballer Lorsque vous prenez le temps de voir, puis de ressentir, d'aller dans votre cœur, puis de dire, il n'y a rien qui arrive pour rien, j'avais à vivre ça. Euh, souvent, ce qui se produit, c'est qu'on est au centre de tout ça. T'sais. Puis j'étais beaucoup dans un espace que je blâmais les autres, blâmais les circonstances, critiquais. T'sais. Donc, je ne, je ne me responsabilisais pas. T'sais. Si j'avais été davantage en, dans cet espace-là, est-ce que j'aurais quitté le gouvernement? Peut-être que non. Mais à ce moment-là, c'est ça que je vivais. Puis aujourd'hui, je suis mieux placé après avoir fait une formation en coaching professionnel intégral à Washington pour dire, ben, je ne suis pas parfait. T'sais, je suis un humain parfaitement parfait, mais je suis mieux outillé mm -hmm. euh, pour me voir. Je me connais mieux. Euh, J'ai le sentiment d'être plus libre, puis je sais quest ce qui contribue à me rendre moins libre, puis moins dans mon énergie à moi. Euh, puis c'est des choses que j'enseigne aussi aux autres pour que quand on se choisit consciemment puis qu'on fait des choix conscients et éveillés, intentionnels, ben là, on est davantage dans ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend libre. Puis aussi, ben il y a une mission de vie puis une vocation de vie qui s'ouvre là à nous parce qu'on n'est pas juste là pour payer des factures, comme je dis, payer des factures sortir des ordures. Il y a, il y a quelque chose de plus grand qui pousse en nous, puis mm. en même temps, ça n'a pas besoin d'être des, des grands projets, ça peut être des choses toutes simples également, mais juste être présent au quotidien, tu sais, c'est déjà beaucoup, mais tu sais, moi, c'est ça que j'avais à vivre sur mon chemin de vie. Puis, euh, C'est important de ne pas avoir de regrets. Tu sais, je ne regrette pas d'avoir quitté le gouvernement. Mm. Ça faisait partie des choix que, conscients que je devais faire dans ma présente vie. Puis, pour, pour m'amener davantage là où je suis rendu, qui est plus être au service des autres, aider les gens à, à s'affranchir, tu sais, à devenir leur propre créateur. Mmh. Donc, c'est plus dans ce que je suis maintenant.
0: Ouais, c'est génial. Ce que j'entends, c'est pas la, justement c'est pas l'amertume d'un gars frustré, c'est plus euh, la, 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 la joie même, la gratitude d'un gars qui fait comme OK. Euh, Voici le chemin et voici en même temps tous les cadeaux. Puis si on, on en a parlé à maintes reprises, des cadeaux qui se cachent dans, dans, dans maintes situations. Dans ton livre, euh, tu fais référence à, à, à ton premier guide spirituel. Mm -hmm. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que euh, je, 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 moi, je n'ai pas ce genre de relation-là avec avec mon père. Mmh. Euh, puis, mon père, c'est un, un homme incroyable et, et je lui reconnais un paquet de belles choses. Euh, mais, j'ai jamais mentionné au sujet de mon père que c'était mon guide spirituel. J'avoue que j'aurais aimé. Alors, si tu nous parlais de comment ça s'est passé puis qu'est-ce qui fait que tu l'appelles de cette façon-là?
1: Ben oui, ben merci, pour, euh, merci pour le lien que tu nous permets de faire dans le fond parce que c'est sûr que tu sais, je te dirais, avant de répondre directement à la question, je te dirais que, pour moi, il n'y a pas de rencontre. Tout, tu sais, quand on part du principe qu'on est sur un on est sur terre pour accomplir une mission de vie, parce qu'on vit dans une société qui nous amène à être un acteur économique, qui nous amène à être dans l'écoute utile. Dans l'autre mot, je t'écoute, puis là, je suis prêt à te répondre. Mais quand on est plus dans... Euh, je ne suis pas juste un acteur économique qui achète des biens puis qui consomme des services mais je suis plus ici pour vivre des expériences que je suis plus ici pour être dans l'écoute réelle qui est « je t'écoute, je reçois ce que tu me dis, puis après ça, j'intègre, puis là, je réponds avec mon cœur. » Donc, il y a une autre forme de communication qui s'établit. On réalise qu'il n'y a, a plus de rencontres qui sont... Euh, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, pour moi, si on part de ce principe-là, mon père, il a fait partie de mon chemin. Il faisait partie des expériences que j'avais à vivre en, en bas âge pour intégrer des principes que lui m'a enseignés, mais beaucoup plus tard dans ma vie. Mm -hmm. quand, mon, quand mon âme, quand ma partie éternelle a été prête à recevoir ces messages -là. Mais il a fallu que je vive des interruptions, de frapper un mur littéralement, à bout de souffle, à bout d'énergie, pour comprendre. Là, je commençais à faire des liens. Puis là, j'ai réalisé combien mon père avait été un guide spirituel pour moi. Parce que quand je grandissais euh, dans mon adolescence, mon père... Me, il y a, pendant trois étés, j'en parle dans mon livre, trois étés, il nous enseignait la Bible à moi et mon cousin. Puis je vais te dire, bien honnêtement, les, puis j je, suis, euh, je suis baptisé et tout. Euh, je ne pratique pas, euh, mais je, je suis baptisé euh, catholique. Euh, mais elle est pre la première été, quand mon père euh, a lancé l'idée, je, je vais vous enseigner la Bible. Ma première réaction, c'était euh, non. J'ai comme 14 ans, là, puis c'est comme, j'ai d'autres choses à faire peine que de m'asseoir, puis de là. Donc, tu sais, j'étais pas du tout dans l'accueil, puis dans, je pense pas que c'est très utile pour moi, j'ai d'autres choses à faire, tu sais. Mais je me suis prêté au jeu, parce que je faisais confiance à mon père. Euh, puis, donc, c'est sûr que mon père m'a beaucoup inculqué des principes, je te dirais, euh, de vie. Tiens, euh, euh, qui, qui est du gros bon sens, finalement. De... Donc, c'est pour ça que, je, dans le livre, justement, j'honore la mémoire euh, de l'héritage spirituel que mon père m'a légué, dans le fond. Parce que mon père, euh, au moment de sa mort, avait écrit un livre qui n'a jamais fait publier. Mmh. Puis que, qui, laissé, qui a été euh, laissé... Euh, sans publication. Donc, pour moi, ce livre-là, c'est la, la suite logique de tous ces enseignements-là, puis aussi de l'héritage spirituel, de, de ces fondements spirituels que j'ai intégrés à l'intérieur de tout ce que j'ai appris, moi, dans ma vie, puis aussi de mon parcours en tant que coach intégral, euh, parce que je parle beaucoup de développement intégral de la personne. Donc, j'ai fait un tout avec ça, puis c'est devenu Tout est lumière, parce ouais. que pour moi, la croyance, ma conviction profonde, c'est Bien, tout est source de lumière. Le, le but de l'être humain, c'est de semer son bonheur. Derrière le bonheur, il y a une lumière. Il y a... La lumière, c'est qui on est. Mm -hmm. tu sais, il y en a que ça va être... Euh... Moi, je, suis, moi je, suis, je dis souvent, je suis un enfant de 12 ans, parce que j'aime m'amuser, j'aime avoir un cœur d'enfant, j'aime être dans l'émerveillement, j'aime me faire émerveiller par les autres. Puis il y en a d'autres, ça va être d'autres choses, mais la lumière, c'est une énergie éternelle, une énergie illimitée. Donc, l'amour, la bienveillance, la compassion, la joie, la gratitude, ce sont toutes des énergies illimitées. Et puis quand je compassais une tarte, donc quand on coupe la tarte en plusieurs de ces morceaux-là, qu'est-ce qu'on a plus de ces choses-là? Mais quand j'ai démissionné du gouvernement, j'étais plus en réaction, j'étais plus dans la frustration. J'étais sûr que je voulais quitter, mais je vous mentirais si j'étais tout comme... OK, là, je quitte, là, yes! Tu sais, je, fait, je me suis fait coacher pour quitter, là, comme en bon terme. Mais dans le moi, je bouillais. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on récolte ce que l'on sème. J'ai récolté... Euh, c'est sûr, une partie de tout ça, c'est ma responsabilité. Mm -hmm. Oui.
0: Tu parles dans ton livre aussi, Yohan, qu'il y a un moment où tu t'es tourné vers l'alcool. Oui. Et euh, la question si qui m'habite, c'est... Qu'est-ce que tu tentais de noyer ou de geler?
1: Ah, ben des, ben des émotions, c'est sûr que... Je te dirais que l'alcool, c'était devenu euh, une habitude. Hmm. Je te dirais, dans les deux dernières années au travail, c'était d'abord les semaines, c'était 70-80 heures semaine, beaucoup de temps supplémentaire, euh, travail de la fin de semaine aussi. Le travail, il faisait partie omniprésence de, de ma conscience en tout temps. Je ne peux pas dire consciemment qu'il y avait un moment de répit. Le seul moment que j'étais, je, je relaxais, c'est quand je me versais un verre de vin puis je me. Puis c'était un réflexe quotidien. J'arrivais du travail, je me, je me, je me, je me un verre. T'sais. Puis c'était comme une récompense. Mm -hmm. Mais quand on boit tous les jours, il y a un problème. Mais je, je, néglige, je me négligeais beaucoup au niveau émotionnel. Je fuyais, j'étais dans le déni. Mm -hmm. euh, puis puis j'entends dans, dans le livre aussi dans le sens qu'il a fallu que je me mette une cape de James Bond tu sais, pour faire face à la musique. Tu sais. J'étais beaucoup dans mon énergie guerrière, comme amenant des défis. Tu sais, il y avait une partie de moi aussi qui était j'ai j'ai relevé n'importe quoi euh, sur les lieux de travail. J'ai toujours eu des j'ai performé à haut niveau, euh, j'ai eu beaucoup de prix d'excellence. Donc ça, ça m'a amené dans une zone de, de performance euh, à n'importe quel prix, mm -hmm. au prix de négliger mes besoins, puis au prix de ne pas ressentir mes émotions. Surtout les émotions les plus lourdes, <coughs> comme étant euh, quand je suis frustré présentement. Il euh, y a des choses que je ne suis pas capable de dire, ou quand je le dis, ben, on ne m'écoute pas, je n'ai pas le sentiment d'être reçu, mm -hmm. je n'ai pas le sentiment que je peux être un être humain. Donc, c'est de la fuite. C'est sûr que je fuyais ouvertement, mais à ce moment-là, je ne le voyais pas. Parce que l'alcool m'amenait dans... Euh, l'alcool, c'est juste un stimulant. Hein? Mm -hmm. Donc, c'est sûr que tu connais un high, puis après ça, tu crash. Mais quand tu bois constitutionnellement de l'alcool, ben tu es tout le temps sur un high, t'sais. Fait que t'en prends, t'en prends, t'en prends en plus, mais le corps humain a besoin de ressourcement, a besoin de recharger sa batterie. Donc, à un moment donné, j'ai connu des crashs, mais j'ai pas vu des signes avant-coureurs. Donc, tu sais, avant de connaître le gros, le gros crash, le mur que j'ai frappé en septembre 2014, j'ai eu des avant-coureurs. Puis j'en dans la ligue aussi. Donc, l'invitation aussi, c'est soyez à l'écoute de votre corps. Si oui. votre corps... Vous lance des signes parce qu'il y, y a eu de la négligence au niveau mental et émotionnel. Nég je négligeais mes besoins à ce niveau-là. Je faisais semblant que tout allait bien. Je paraissais bien. J'étais tout le temps complet à veston-cravate. Puis, puis euh, je veux j'avais des vêtements dernier cri. J'aimais être bien habillé. Puis c'est bien de bien s'habiller aussi, mais c'était une façon aussi de masquer mm -hmm. ma, ma douleur. Puis, euh, on est aussi dans des rôles où qui nous enferment, comme je ne peux pas en parler à mes amis parce qu'ils vont me juger, je ne peux pas en parler à mes boss parce qu'ils vont me juger, je ne peux pas en parler à mes employés, je ne peux pas en parler à ma conjointe, je ne peux pas en parler à ma mère. Tu te reviens que tu es tout seul, puis là, quand tu t'en vas voir euh, ton psychologue ou ton thérapeute, ben, il fait juste écouter. Puis, okay, c'est comme, peux-tu me donner des pistes? tu sais? Mm -hmm. Ça, c'est une des raisons aussi que je suis allé chercher une formation en coaching, parce que quand les gens viennent vers moi, je les écoute, mais également, je les amène dans l'action. Mm -hmm. Parce que souvent, puis je suis pas en train de critiquer, de porter un jugement sur des formes de thérapie. Il y en a que tout le monde, mais moi j'avais besoin de plus que quelqu'un m'écoute. J'avais besoin de. Puis tu m'as des solutions. Mm -hmm. J'en avais pas, j'étais à bout de souffle. Oui.
0: Oui, puis déjà, oui. euh, tu sais, quand on est face à un, un, un individu dont le profil, c'est la performance, c'est les résultats, c'est de faire avancer les équipes, les projets, etc. Mmh. Arriver dans un espace où il n'y a pas de solution, il y a de la frustration. C'est encore plus frustrant, tu sais, je veux dire... Euh, fait que je, te, je te reçois très bien là-dedans. Ça, qu ça, ouais. ouais. ça veut dire que, Crème... Oui. Ça veut dire que si je t'avais interviewé en 2015, là je ferais pu t'avoir en habit-cravate aujourd'hui. Oh ouais. oui! <rire> J'ai changé le tout. <rire> C'est bien ça. Je l'aime bien, le Yohan. Des contrats Tu as effleuré le sujet, mais tu, tu, tu nous dis dans le livre que tu euh, as fonctionné pendant un bon bout de temps en mode général guerrier. Oui, Et oui. tu nous parles aussi à, à un autre moment du guide bienveillant. Oui. Ça m'a laissé sous-entendre, puis là je suis peut-être dans le champ, mais qu'il y a probablement différents archétypes comme ça auxquels tu fais référence. Mm -hmm. Et euh, si tu pouvais peut-être nous embrasser un, un portrait euh, rapidos.
1: Oui, oui. Ben, merci pour l'opportunité que tu m'offres. En, en coaching intégral, on fonctionne beaucoup avec... Les métaphores. Parce que les métaphores, ça permet de, de mettre de la lumière sur ce qu'on vit, puis aussi d'offrir un espoir qu'il y a quelque chose de mieux qui, qui est enfoui en nous, dans le fond, dans chacun de nous. T'sais. Donc, la métaphore du général guerrier, dans le fond, c'est. Le général, c'est l'ego. C'est l'image de l'ego ici. Donc, euh, le général a besoin d'être en charge, euh, puis de le général a toujours raison. L'ego a toujours raison. Puis, le, le but du général guerrier, c'est de, de nous permettre de survivre. Hein? Parce que le, le premier niveau de conscience de l'être humain, qui, puis c'est drôle que, que tu en discutes, parce que justement, dans une des formations que, que je donne, on parle beaucoup de l'ego. Puis le discours, c'est c'est bon l'ego. L'ego peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Mm -hmm. euh, puis c'est important de faire la distinction comme. Je veux dire, l'humanité avec un grand H, on est arrivé où est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on est la meilleure version de l'espèce humaine parce qu'on a survécu. Donc ça, c'est l'énergie guerrière en nous. Mais quand l'énergie guerrière est utilisée à mauvais escient, c'est là qu'on devient notre pire ennemi. Mm -hmm. Donc souvent, les événements extérieurs, ce n'est pas ça qui, qui, qui vient plus nous bousculer, c'est la façon qu'on réagit. Puis quand on est dans l'excès d'énergie guerrière, c'est quand l'ego prend le dessus puis il n'y a plus de place pour le cœur. Donc dans mon cas, c'était... J'avais toujours raison. Euh, je n'étais je pas à l'écoute de mes besoins et je n'étais pas à l'écoute des autres. Ou quand les autres me parlaient, je cherchais constamment à leur donner ma version de l'histoire. Puis j'étais payé aussi pour donner des conseils.
0: Mm
1: -hmm. Donc, ma job, c'était de défaire les arguments de tout le monde. Mais quand tu deviens ligoté dans cette façon de penser-là, puis dans cette façon d'être, bien, tu deviens ton meilleur prisonnier. Mais tu ne le sais pas parce que tu es à la fois récompensé pour donner des arguments. Puis en même temps, ces arguments-là viennent qu'à nuire au niveau personnel. Mm -hmm. C'est ça que ça avait créé. Le gardien bienveillant, c'était... C'est la partie... L'être humain, humain est naturellement doté d'une bonté naturelle. On est naturellement bon. On est naturellement doté de bienveillance. Puis la bienveillance, c'est l'amour puis la compassion. La compassion, c'est juste de, de se recevoir, de se reconnaître. OK, là, je me sens comme ça puis aussi de faire preuve de compassion à l'égard des autres. T'sais, on n'a pas idée de ce que les autres vivent. Alors, qui suis-je, moi, pour juger que, que je suis meilleur qu'une autre, que l'autre personne devrait faire tel ou tel enfant? Mm -hmm. Donc ça, c'est faire preuve de compassion. C'est juste, je ne suis pas dans la performance. L'autre personne a le droit d'être un être humain. On est courageusement humain, comme tu dirais. Regarde, hein. ouais. sois qui tu es, puis là, tu es comme ça, puis c'est correct. Puis l'amour, c'est comme, pour moi, la valeur centrale de... C'est la raison d'être, pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, à mon avis, c'est de de s'aimer soi, puis de protéger l'amour, puis de, puis de le recevoir, puis de le donner aux autres également. Donc, le gardien, bien, le général guerrier, c'est, ça représentait, pour moi, ça représentait mes meilleurs côtés lorsque je performais. Euh, puis le super papa hein, en moi également, le super-employé, le super-directeur, puis également mon pire ennemi quand mon ego m'a joué de vilain tour m'a amené dans toutes sortes de déséquilibres, mais la, la porte de sortie, si on veut, la voie de salut, la voie de l'éveil, c'était de réaliser que derrière tout ça, il y avait un cadeau de juste occuper un nouvel espace, mmh. découvrir que l'espace en moi qui a toujours été là, c'est l'espace de lumière. Puis la lumière, c'est que les réponses que tu cherches à l'extérieur de toi sont toujours à l'intérieur de toi. Arrête mmh. de chercher. Arrête de chercher, moi, j'ai cherché l'amour toute ma vie. Euh, par carence affective, tu sais, que j'ai hérité de ma mère, parce que ma mère était peu présente euh, durant mon adolescence. Puis, je veux dire, ma mère, elle même Mais moi, je percevais ça comme mm -hmm. une carence, puis j'ai développé une dépendance affective. Donc, plus tard, j'ai transformé ça dans la dépendance à l'alcool, la dépendance au travail, l'excès de travail. Donc, il a fallu que je défasse tout ça en réalisant que je n'ai rien à prouver. Mm -hmm. Je suis qui je suis, je m'aime, puis, il y en a qui n'aimeront pas ça, puis ça ne m'appartient pas. Tant et aussi longtemps que je suis guidé par la bonté la bienveillance, en tant que gardien, gardienne bienveillante, je ne fais rien de mal. Mm -hmm. Je n'ai pas à subir ce que les gens projettent sur moi. Je, je peux être en désaccord. Donc, il y a des enjeux de comment tu gères les relations là-dedans, puis juste être dans son pouvoir créateur. Puis quand on est là-dedans, ça ne veut pas dire qu'on a tout le temps raison, ça veut juste dire, ah, tiens, tu as un point de vue différent du mien. Je l'accueille, mais je ne suis pas d'accord, puis voici pourquoi. Mm -hmm. Puis là, au bout de ligne, on discute. Puis si l'autre a raison, tu dis quoi? Je n'avais pas pensé à ça. Merci. D'accord. Donc, on prend moins les choses personnelles. On, ne sent, on sent moins le besoin de se défendre. On ne se défend plus. On fait juste accueillir tout le temps. Accueille, 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 accueille. On est dans l'acceptation aussi quand on est dans la posture d'un gardien bienveillant Donc, comme je dis euh, aux gens que je coach, il y a une posture physique, une posture mentale puis une posture émotionnelle. Puis quand on est dans ces postures-là, on est plus solide, on est plus ancré, on est plus dans notre foi inébranlable, puis on est plus bousculé par la vie, on fait juste accueillir, tu sais. La vie, c'est une vague, il y, a des, il y a une vague qui vient, elle va partir. L'être humain, a entre 30 000 et 50 000 pensées par jour, puis de penser qu'on peut contrôler nos pensées, c'est une, une illusion. Mm -hmm. euh, observons. Soyons un fin observateur, puis Créons le vide en soi, puis c'est là, quand tu crées le vide que ton pouvoir créateur, il devient. Puis pour moi, c'est le matin, puis en fin de journée, c'est là que je suis à mon pic. Puis entre les deux, ben, je fais juste accueillir, je n'ai pas toujours le contrôle. Puis des fois, j'obtiens des belles invitations, comme tu m'as envoyé, puis je, je les accueille.
0: Ouais, c'est génial. C'est quoi les pièges pour toi? Parce que ma croyance, Johan, c'est que quand on a traversé le désert, puis on a, on a et on a un background qui est, qui est similaire, une histoire qui est, qui est similaire, performance, etc., outrance et tout le kit. Je, je, je pense, et dis-moi si tu penses la même chose, j'ai l'impression que ces blessures que je porte, que j'ai guéri en partie, euh, en tout fait, que j'ai guéri euh, du mieux que je pouvais au moment où j'en je, ai pris soin, oops, à un moment donné, je réalise qu'il y a encore un petit peu de sensibilité. Fait il y a des pièges dans lesquels je suis « en guillemets » sensible de, de retomber ou mm -hmm. euh, de la noirceur dans laquelle, euh, si je reprends le, 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 titre de, le titre de ton livre, c'est comme, je peux retomber dans des espaces de noirceur où j'oublie que c'est aussi un espace mm -hmm. pour refaire jaillir ma, ma lumière. Quels sont oui. ces espaces de noirceur-là pour toi?
1: Euh, mais merci pour la question. Je pense qu il y a, il, ce que ce que j'enseigne aux personnes que, que je coach encore une fois, puis, puis à titre personnel, c'est. Ça, c'est basé, c'est sûr, sur une, sur une bonne connaissance de soi. Euh, c'est important de, de bien se connaître. Moi, comme je jeune le dire, c on peut faire une centaine de voyages à l'étranger dans une vie, mais quand on voyage au cœur de soi une seule fois pour vrai, tous les autres voyages vont prendre une signification incroyable. Parce que là, on va être présent et éveillé. On va voir avec de nouveaux yeux. Donc, tu je pense, je commencerai en disant ceci. Euh, L'ego nous, va nous confiner à vivre en mode survie. Hein, donc, les, tous les pièges de, la, de nos personnalités, on va les appeler de même, qui sont associés aux différents visages de l'ego, pour moi, sont euh, liés au fait que l'ego va nous confiner à vivre à un niveau de conscience qui est en mode survie. Puis comme je disais tout à l'heure, il y a un bon côté à ça, puis il y a un, un mauvais. Donc, il ne faut pas jeter tout le bébé et l'eau du bain avec. Mm -hmm. Il faut reconnaître que... Parce qu'il y a bien du monde qui me disent, qui viennent vers moi, qui me disent, Yoann, je veux m'élever en conscience, je veux être plus dans ma lumière, je veux, je veux faire disparaître mon ego. Puis la première chose que je leur dis, c'est ben c'est comme les pensées. Essayez pas de détruire l'ego. on a besoin de l'ego. Il faut reconnaître qu'il y a des parties de l'ego qui nous ont permis d'exister de, de, puis de venir jusqu'au 21e siècle. Puis ça, c'est l'instinct de survie, c'est notre énergie vitale euh, profonde. Tu sais, c'est quand il y a une poussée d'adrénaline face à un danger qui est imminent ou réel, si on y a une réelle peur de mourir, on a besoin de l'ego dans ce temps-là. Mais quand on tombe en déséquilibre, donc les signes pour moi, c'est, euh, mettons que tu sais, en état d'éveil, on se pose des questions, on vit des expériences. Donc, si on regarde l'inverse, c'est... Plus on vit des expériences, on a besoin de vivre des expériences pour grandir. L'ego, lui, n'aime pas vivre des expériences. L'ego, il préfère rester où ce qu'il est, rester dans le statu quo, euh, s'isoler, ne pas trop se poser de questions. Puis, à un moment donné, quand on se pose des questions qui vont toucher, qui vont toucher une corde sensible, bien, c'est là que l'ego va te dire il va t'envoyer des messages en disant OK, là, là, là c'est inconfortable. Là. Puis, là, le réflexe naturel, c'est on va fuir. L'être humain a tendance à fuir. Quand on touche des autres sensibles, ben, L'ego va nous dire Tu dois te protéger. Il y a comme une menace. sort tes gants de boxe. Ça va faire mal, je n'aime pas ça. Fait que là, tu, tu dois te protéger. Donc, n'importe quand qu'on vit une situation inconfortable, euh, puis je suis pas en train de dire que si vous n'aimez pas ça, vous devez, vous devez quand même la vivre. Vous avez, on a tous le droit de dire non, pas en ce moment. Mm -hmm. On a toujours le choix. Mais, mais ce que je dis à mes clients, c'est Faites-le pas en réaction. T'sais. Parce que si vous le faites en réaction, c'est parce que, tu il faut regarder quel besoin ça vient satisfaire quand je vis telle expérience. Si, si tu peux pas répondre à la question, mais c'est parce que, OK, peut-être que c'est, on va rencontrer sur notre chemin ce qu'on a besoin de vivre. Mm -hmm. Ce que je dis aux gens, c'est, mettez pas votre attention sur des choses que vous voulez pas vivre. Mais si les choses que viennent à, qui viennent à vous sont des choses que vous voulez pas vivre, que vous réagissez, mais c'est peut-être des choses que vous devez vivre. Seulement, vous pensez que vous ne devez pas les vivre. Exact. Bon, la, la nuance, c'est dans la réaction. S'il y a une, un excès émotionnel, donc une vive colère qui vient, euh, des mots, tu si on est démesuré dans notre façon de parler, si on ou si on va à l'autre extrême, puis on refoule notre colère, on refoule euh, les émotions. Donc, juste vous autoriser à être, puis à nommer ce qui est là, puis à gérer l'inconfort. Puis si vous êtes en présence d'autres personnes, ben, c'est correct de dire, là, tu, tu crois que présentement, tu m'as dit quelque chose qui, qui, qui me touche, mais blâmez pas l'autre personne, critiquer mmh. le pas parce là, je me sens pas bien, tu sais, parlez au « jeu. Donc, là c'est comme blâmer, critiquer, euh, rejeter, euh, se rejeter, rejeter les autres, fuir, euh, s'isoler, jouer au bébé l'ala, moi, je parle dans mon livre euh, « le, le bébé gâté ». Le gros bébé gâté, je comprends des gros gros bébés gâtés qui, qui, qui va tirer à couvert de son bord et qui ne va jamais être satisfait, c'est jamais assez, puis qui va te dire euh, que tu n'es pas assez bon, pas assez si, pas capable. Donc, c'est comme tous les messages. Donc, les pensées qui, qui deviennent automatiques, qui, que vous finissez par croire qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous, qu'il y a quelque chose de brisé, qu'il y a quelque chose de cassé puis que c'est votre faute. Ça, c'est tous des messages conditionnés mm -hmm. qu'on doit juste prendre sa distance et dire, OK, là, là, là je suis comme je dois revenir à moi, je dois aller dans ma respiration consciente, habiter mon temple. C'est comme, wow, prendre soin de moi, me reposer. Euh, ouais.
0: Mm. Ouais, moi j'en beaucoup. Nos... Ouais, c'est sûr Peu, Peu, Moi je
1: crée une, une ouverture versus une fermeture. Quand on est plus dans un réflexe de fermeture, c'est là que l'ego est, est, est présent. Donc, mm. ça, ça serait une façon de résumer tout ce que j'ai dit. Si vous avez le sentiment de vivre une ouverture, c'est comme, OK, il y a un cadeau. C'est pas ça que je pensais, mais il y a quelque chose de bon là-dedans. Mmh. Pas tout le temps plaisant, mais OK. Peut-être des fois, j'ai besoin de prendre du recul, mais je vais voir le bon côté des choses. Versus non. Là, je ferme l'espace. C'est comme non, je veux rien savoir de ça. C'est non. Mmh. <rire> c'est clair qu'il y a comme un mécanisme qui vient d'embarquer, qui est l'ego en arrière, qui, qui dit euh, « c'est moi le boss
0: mmh. ». Ouais. À travers le processus de transformation, donc, tu sais, 2015, aujourd'hui, il y a eu la formation, tout ça, le cheminement. Qu'est-ce que tu as appris sur toi qui t'est le plus utile?
1: Wow, quelle okay, belle question. Euh... Hmm. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Je te dirais, euh... Je te dirais que... je pas le sentiment d'être jamais arrivé quelque part. Je suis toujours... À partir du moment que, des, que chaque journée, c'est une opportunité de créer quelque chose de nouveau, ben, il y a un geste conscient qu'on peut déposer. Donc, je pense que c'est plus de réaliser combien que je suis plus dans la pleine conscience aujourd'hui versus avant je ne l'étais pas. Euh, parce que comme être humain, on a... On a conscience de très peu de, de choses qu'on fait ou qu'on dit, qu'on pense. Donc l'opportunité ici, je pense, c'est de, de réaliser qu'aujourd'hui, quand je commence à être, que je mets trop dans mon assiette. Parce que ça, c'est un, un mécanisme de défaut pour moi. Tu sais, je, je, je suis performant. Je suis capable d'en prendre. Mais aujourd'hui, je crée plus de l'espace dans mes journées et dans mes semaines. Euh, pour laisser de la place à la libre euh, création. T'sais. Surtout quand. Puis même quand je ne suis pas dans, une, dans un processus de créer quelque chose, euh, là, je suis là, en train de créer plusieurs formations, mais même quand je ne suis pas, je vais juste. Ça prend de l'espace. C'est comme. Donc, de ne pas surcharger mon horaire. De créer plus de temps d'arrêt durant le jour. Euh, de créer plus de moments euh, wow, où je dirais wow. Ou que. Je dépose des intentions comme je vais faire un bon repas ce soir euh, parce que je veux vivre un moment avec ma conjointe euh, où on fait une sortie, comme on planifie le temps. Euh, on est plus dans le moment présent. Avant ça, j'étais vraiment à bout de souffle, je te dirais. Euh, C'est incroyable parce que quelque part, tu, sais, tu, tu fais un, un extrêmement bon salaire comme fonctionnaire fédéral, public. Tu des bénéfices qui sortent par la tête, mais tu es tellement épuisé que tu peux pas en profiter. Quand tu en profites, tu tombes en vacances, ça te prend une semaine pour te reprendre. Tu es une semaine malade, puis là, la deuxième semaine, tu n'en profites pas parce que là, ça t'a pris une semaine. Là, c'est comme oh! je sors au-dessus de l'eau. Puis là, quand tu es au-dessus de l'eau, c'est comme bon, viens de me réveiller. Là. là, ça te prend une couple de jours pour sortir de cet état-là, puis là, après ça, il faut retourner au travail. Aujourd'hui, c'est plus de réaliser tu sais quoi, je me fixe des objectifs mais je suis réaliste, puis je vais faire ce que je peux aujourd'hui, puis ce que je n'ai pas réussi à faire, je vais le faire demain, mais c'est sûr que je vais prioriser ce qui doit être fait aujourd'hui, mais je ne me mets plus de pression. Ou quand, j quand je vis de la pression, je suis comme, OK, là, je vis de la pression, pourquoi? Ça, c'est des signaux qu'il y a eu comme une absence de conscience, que là, je vis une expérience plus comme, eh, difficile ou l'autre, puis là, c'est une invitation à m'observer dans ce temps-là, à réaliser, OK, là, je n'avance pas aussi... Euh, avec fluidité que je pensais, qu'est-ce que je peux... C'est jamais à propos des autres, hein. c'est tout le temps à propos de soi. Là. Qu -ce... Quel besoin j'ai négligés, Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu qu'est-ce qu que je peux m'offrir comme amour, comme respect? comme, C'est plus là que je vais. T'sais, avant ça, j'étais pas là du tout. J'étais plus en réaction face à la vie, puis je cherchais tout le temps à me prouver. C'est comme, je vais leur prouver que je suis capable de faire. Là. Je vais leur prouver que je tomberai réponds maintenant. Je vais leur prouver que... C est, c est, on n'a jamais, quand on est là, là c'est comme un épuisement à, à perpétuité là, qui nous attend. Oui. Absolument. Oui. Je,
0: <rire> ça fait écho, ça fait écho, ça résonne très bien en moi. Euh, Johan, on arrive à la fin. J'aime bien oui. poser la question suivante à, à, aux gens que j'invite sur le podcast. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être courageusement humain?
1: Bien, j'aimerais d'abord te dire merci pour euh, ce bel échange, puis euh, ça a passé tellement vite. Euh, <rire> c'est un bel exemple de... C'est facile facile de créer avec toi, donc euh, c'est là qu'on veut être. On veut être, dans la, on veut être dans la fluidité, dans la simplicité, dans, dans des discussions de cœur à cœur, dans des ouvertures, puis... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être courageusement humain? C'est juste s'autoriser à être soi-même. Mm. Point final. Puis derrière ça, c'est aussi de... C'est de réaliser, ben quand je ne suis pas moi-même, qu'est-ce qui se produit? ben je ne suis pas libre. Euh, je crée mes propres obstacles. Euh, je m'imagine des scénarios. Euh, je suis mon père ennemi. Puis, la meilleure façon pour se réaliser, c'est de, de réaliser que on possède déjà tous toutes les ressources en nous. on a toutes des Comme j'aime à dire souvent, c'est qu'on a tous des dons naturels. On n'a pas toutes les mêmes dons. Euh, donc c'est important de redire. c'est quoi mes dons naturels à moi, un de mes dons à moi c'est l'écriture, j'adore écrire j'ai écrit un livre j'en ai un deuxième qui est en cours en écriture puis euh, j'aide les, les autres personnes aussi à, à écrire Donc, il y a des groupes d'accompagnement que je vais partir plus tard cette année où que je vais accompagner des gens qui veulent écrire leur premier livre euh, donc l'écriture pour moi la communication c'est vraiment ça fait partie de mes dons naturels un autre c'est euh, accompagner les gens pour que les gens puissent se réaliser pleinement. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, ça fait partie de, de mon chemin à moi. Donc, être courageusement humain, c'est de réaliser. Vous êtes ici pour une raison. Soyez, soyez, soyez fiers de vous-même, puis autorisez-vous à être un être humain parfaitement imparfait. Puis, je veux dire, souvent on me pose la question, Yohan, comment je fais pour c'est obtenir telle affaire, faire telle chose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. L'important, c'est faites un pas. Après ça, un deuxième, un troisième, un quatrième. Souvent, là où j'étais avant, j je me croyais courageux. Un, je ne l'étais pas parce que je ne m'ouvrais pas. Je n'étais pas vulnérable. Je ne m'autorisais pas à nommer ce que je vivais, mais j'étais plus dans ma volonté. Donc, oui, j'avançais, mais je tombais fréquemment. Quand on combine être humain et être courageux, pour moi, c'est, je j'ai une partie humaine qui est, je dois d'être un être humain qui vit des émotions, qui vit du stress. Mais en même temps, je ne vais pas être dans la négation, faire semblant que tout va bien. La partie courageuse, c'est, j'honore la partie humaine puis là, j'avance en faisant des pas, je sors de ma zone de confort. Parce que c'est sûr que si vous voulez avoir une une meilleure vie, mais que vous faites continuellement les mêmes choses, bien vous allez avoir les mêmes résultats. Ça, c'est un gros bon sens. Donc, c'est sûr qu'il faut faire de... Il faut développer parfois de nouvelles compétences. Il faut aller chercher de l'aide. Euh, il faut s'autoriser consciemment à faire des actions parfaitement parfaites. Euh, puis c'est avec ça qu'on va chercher de l'inspiration. Donc, c'est important de s'inspirer puis... Des fois, on va avoir l'impression de reculer, mais en réalité, on ne peut pas aller plus vite qu'un pas. Ça, c'est comme quand on apprend à marcher comme un bébé, bien, on n'a pas commencé en courant en faisant un marathon. Puis quand on apprend, l'apprentissage, c'est un pas à la fois. Donc, c'est ce que je dis souvent à mes clients. Allez-y, allez-y avec lenteur, mais comme être humain, on veut que les choses se règlent vite des fois. Mais ça, c'est une invitation, hein, des fois, à juste s'accueillir et mmh. à ralentir. Mais c'est donc difficile, ouais. mais le profond cadeau là-dedans, c'est. Quand on le réalise et qu'on l'intègre, c'est là que la réelle puissance d'être nous-mêmes se produit. Mmh.
0: Si les gens voulaient te euh, suivre, oui. communiquer avec toi, te contacter, c'est quoi le meilleur moyen? Ben, Merci, simple, euh,
1: Je dirais tout est, tout est lumière.com. Okay. Lumière vous allez aller sur mon site web. Euh, vous pouvez aller aussi euh, sur ma page professionnelle Facebook euh, « Johan Gauthier euh, Coach ». Euh, donc euh, vous allez voir les liens ici là, Donc, euh, sur le site toutelumière.com, vous allez également avoir un défi euh, 21 jours gratuits de gratitude donc 21 jours de pratique vous allez recevoir un courriel par jour c'est tout à fait gratuit donc ça c'est ma façon à moi de me déposer dans le don de soi aussi euh, puis je veux dire, c'est aussi des outils qui sont disponibles aux gens qui, qui veulent nourrir davantage de gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est tellement une énergie qui est très puissante à intégrer au quotidien. Puis quand on est dans la gratitude, tout a sa raison d'être, euh, c'est pas qu'il n'y a plus de problème, mais on voit plus les opportunités puis on voit plus les cadeaux que la vie nous présente. Puis on est plus dans la conscience puis dans la présence puis on crée notre vie.
0: Mmh, génial. Johan, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un plaisir de t'avoir avec moi. Puis au plaisir de, de co-créer quelque chose d'autre parce qu'à chaque fois c'est un, un, on a du fun, c'est léger comme tu le disais. Puis euh, j'ai pas l'impression que c'est forçant. Puis ça pour moi c'est des signes maintenant qui ne montent pas.
1: <rire> ben, vous merci à toi, Justin, à ta communauté, puis. Euh... On est dans l'accueil tous les deux. donc euh, La vie, c'est un grand mystère. On ne sait pas qu ce qui va arriver demain, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va être une belle danse. Exact. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.